0: Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Mit diesem, du auch, sehr gut, zwei Leute schon mal, gucken wer noch so da ist. Mit, äh, mit diesem Glaubensbekenntnis oder mit diesem Start unseres Glaubensbekenntnisses möchte ich heute ganz bewusst mal beginnen und. Ähm, ich finde es so genial, auch an unserem Glaubensbekenntnis, dass wir nicht damit anfangen zu sagen, was wir alles glauben. Das kommt dann auch noch. Aber es startet damit, an wen wir glauben. Wir glauben an diesen Gott. Und ich möchte heute mit dieser Facette des Schöpfers, das seht ihr schon hier, mit dem Schöpfer mal einfach starten. Was ich gemerkt habe, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ist, dass egal mit welcher Facette, wie du ihn kennst, wie wir ihn schon kennen, eine Facette von dem, wie wir ihn kennen, würde absolut ausreichen, dass wir ihn tausende Jahre anbeten. Egal, was du nimmst, wenn du ihn nur als den Erlöser kennen würdest, könntest du jeden Tag mit Dankbarkeit, mit neuen, frischen Anbetungsliedern singen und jubeln darüber, dass er uns von Furcht erlöst hat, von Sorgen erlöst hat, von Knechtschaft erlöst hat, von Härte erlöst hat, von Gnadenlosigkeit erlöst hat. Du könntest jeden Tag den neuen Bereich nehmen, wovon er uns alles erlöst hat und du könntest das ganze Jahr mit neuen Liedern und neuen Strophen füllen. Nur über den Erlöser, nur über den Hirten. Nur über eine Facette von dem, was er ist, es reicht absolut aus, ihn in dieser Facette und in dieser Herrlichkeit zu preisen. Und heute möchte ich eben den Schöpfer anschauen. Und das hat, der begeistert mich sowieso, der Schöpfer. Und ich möchte euch da mit hineinnehmen, auch mitzubekommen, zu sehen, auch wie wir in dieser Anbetung und in dieses Sehen, wie er ist und wer er ist, Hineintreten und wirklich uns darin austoben können. Ähm, mir ist es bei der Vorbereitung so gegangen, ich habe gemerkt: Mensch, ey, ich könnte noch, da könnte man so viel, so viel sagen zu diesem Schöpfer, das ist der Hammer. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, dass wir in diesem Schwärmen, in dieser Anbetung, während wir Worte bekommen, Worte nehmen, bei Spurgeon haben wir das heute auch gehört, man kann. Anfangen und es wird mehr und mehr und mehr wirklich das Feld, wofür wir ihn preisen, wie wir ihn sehen, in welche Größe wir ihn sehen können, ist riesig groß. Und allein der Schöpfer ist absolut faszinierend. Dieser Schöpfer ist absolut anbetungswürdig. Viele Künstler, eigentlich alle Künstler oder Profis, Genies in irgendwelchen Gebieten werden ja bestaunt, sind total faszinierend. Ich finde es total faszinierend, besondere Künstler zu sehen, Profis. Äh, sie alle werden gerühmt, gelobt und gepriesen, aber egal ob in Malerei, Literatur oder in irgendwelchen anderen, diesen Schöpfer, den wir haben als Gott, der übersteigt jeden Künstler auf jedem Gebiet bei weitem. Und er ist, auch als Künstler, als dieser Schöpfer, ist er absolut faszinierend. Wenn es jemals einen Künstler gab, dann ihn. Wenn es jemals ein Genie gab, in irgendeinem Bereich der Wissenschaften, dann ihn. Das, was er geschaffen und kreiert und sich ausgedacht hat, hat noch kein Mensch geschafft wird kein Mensch schaffen können. Also Der ist äh, also einzigartig kreativ, dass niemand das nachmachen und kopieren kann, was er machen kann. Selbst wenn wir uns bewegen bei ein paar Sachen und versuchen, Sachen sogar Leben zu klonen, Menschen, Tiere zu klonen, kein Mensch wird diese Erde schaffen können. Kein Mensch kann das erschaffen, was er erschaffen kann. Es ist utopisch. Er ist Gott und er ist völlig faszinierend als Schöpfer. Er ist der Einzige, unnachahmliche Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sein Werk ist absolut erstaunlich. Egal mit welchem Bereich von Wissenschaft wir es zu tun haben. Ich liebe auch die Wissenschaftsbereiche. Auch da kann man sich voll drin bewegen und begeistert sein, was man dort alles entdecken kann. Und wir können jedes Mal in jedem dieser Wissenschaftsbereiche anfangen zu staunen über diesen wunderbaren Schöpfer. Und ich liebe diesen Vers aus Sprüche 25, Vers 2 wo es einfach nur heißt, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Und ich glaube, dass das wir Menschen tun, seit Jahrtausenden, herausfinden, erforschen, entdecken, das, was der König, das, was der Schöpfer verborgen hat, das, was er in seiner Weisheit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Genialität verborgen hat in der Schöpfung, wir machen nichts anderes seit Jahrtausenden als Menschen, als das rauszufinden. Und es ist Gott eine Freude, es ist auch uns eine Freude und Ehre. Und ich glaube, dass an dem Tag, wo zum Beispiel dieses Gesetz der, Schwer, nicht Gesetz der Schwerkraft, sondern das Gesetz der Aerodynamik entdeckt wurde und Menschen gemerkt haben, Mann, es könnte sein, dass da Flugzeuge fliegen, das ist ja der absolute Hammer. Das ist so, so eine, so, so eine krasse Sache, dass das möglich ist. Ist Teil der Schöpfung, schon eingeplant gewesen, ist nicht von uns erfunden. Wir haben nur entdeckt, was da war. Und als der Mensch das entdeckt hat, und ich glaube, als das erste Mal ein Mensch geflogen ist, ich glaube, auch der Himmel ist ausgeflippt vor Freude. Also es ist total cool für Menschen, es ist mega faszinierend, aber auch der Himmel hat sich gefreut und war begeistert, weil da plötzlich die Kinder Gottes oder Menschen auf dieser Erde entdecken etwas, was Gott versteckt hat. Und so... Jetzt ist demnächst Ostern und Eltern lieben das, sie verstecken ein paar Sachen äh, im Garten und die Kinder laufen los und große Augenfreude, weil man was entdeckt, was da versteckt worden ist und die nicht wissen, wo es herkommt. Die Eltern stehen weit drüber, wissen genau, wo die Dinger herkommen und so, ähm, aber da ist so eine Freude nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Und Gott der Schöpfer hat in seine Schöpfung lauter Dinge, Geheimnisse, Schönheiten, geniale Dinge rein versteckt, die wir entdecken, entdecken, entdecken. Und mit jedem dieser Entdeckungen können wir Gott als Schöpfer absolut anbeten und sagen, absolut cool, Herr, ja, was du dir hier ausgedacht hast, was möglich ist. Also ich liebe das. Also du kannst wirklich eigentlich könntest du könntest jede kleine Seite von wissenschaftlichen Erfindungen, Entdeckungen irgendwas lesen und anfangen Gott anzubeten. Also es nimmt dich in äh, in Begeisterung und in Anbetung wer Gott ist. Und ich finde es genial an Gott, dass er es liebt, dass wir ihn kennenlernen, Ach, dass der Schöpfer es liebt, dass wir ihn als Schöpfer kennenlernen und entdecken. Und ähm, egal jetzt, ob wir große Wissenschaftler sind oder kleine Wissenschaftler oder gar keine Wissenschaftler, ich bin eher kein Wissenschaftler, ich finde das nur alles total faszinierend, aber egal, ob wir das sind oder nicht, Gott hat jeden von uns mit, einem, äh, mit der perfekten Ausrüstung ausgestattet, dass wir ihn als den Schöpfer in der Schöpfung entdecken und kennenlernen können. Und diese Ausstattung ist eigentlich ziemlich simpel und das sind unsere Augen, Unsere Ohren, unsere Nase, unser Mund und Geschmackssinn und unser Tastsinn. Jeder von uns ist ausgestattet mit der Grundausstattung, um den Schöpfer perfekt kennenzulernen und die Schöpfung zu entdecken. Und deswegen, ich liebe das auch in David, sagt es ja in den Psalmen, äh, sogar alle meine Gebeine werden sagen, Herr, wer ist wie du? <lacht> du Habt ihr das schon mal gelesen? Damals bei einem Tanzkurs und so, einem christlicher Tanzkurs hat sie immer gesagt, so jetzt sollen alle, alle Gebeine mal sagen, Herr, wer ist wie du? Und ich glaube, dass auch während wir die Schöpfung entdecken, dass auch unser Körper, unser ganzes Sein, unsere Augen, unsere Hände anfangen zu sagen, Herr, wer ist wie du? Während, der, während wir mit unserem ganzen Sein, die Schöpfung und das alles, was da ist, wahrnehmen, kennenlernen, entdecken, ist nicht nur, dass unser Herz innerlich sagt, wow, wer ist wie dieser Gott, sondern nein, unsere, unsere Augen sind fasziniert. Unser Mund erlebt Geschmacksexplosionen und ah, wer ist wie du? Wer ist wie dieser Schöpfer, der solche Dinge sich ausgedacht hat? Und deswegen möchte ich kurz mit euch heute jetzt auf diesen verschiedenen Ebenen unserer äh, Grundausstattung von Geschmackssinn und äh, Sinnesorganen äh, hineingehen und diesen Schöpfer entdecken mit diesen verschiedenen Sinnesorganen aufgrund der Schöpfung weil ich das total cool finde. Wir starten mal mit den Augen. Das Erste, was der Schöpfer geschaffen hat, gleich am Anfang der Schöpfung, war Licht. Ohne Licht gibt es kein Leben. Stimmt's? Ohne Licht ist kein Leben möglich auf dieser Erde. Eigentlich auch was cool ist, auch der Schöpfer hat eigentlich nicht nur Licht geschaffen, auch wenn es der Schöpfungstag war, er selber ist das Licht. Heißt da auch schon, die erste coole Sache an Gott ist, nicht nur, er hat nicht nur die Sachen geschaffen, sondern er hat eigentlich sich selbst hineingebracht ins Nichts. Und dadurch kam Licht hervor. Weil wenn Gott auf den Plan tritt, wirds Licht. Wenn Gott reintritt, kommt Licht. Alles, was die Schöpfung ausdrückt, ist eigentlich, weil Gott reintrat in das Tohu-Wabohu. Da war Finsternis und Chaos und Gott hat gesprochen mit seinem Wort, aber er ist selber erschienen, hineingetreten und herauskam diese Schöpfung. Als allererstes Licht. Ohne Licht kein Leben, aber ohne Licht auch keine Farben. Das finde ich total cool. Gott hat sich Farben ausgedacht. Eigentlich kannst du jedes Mal, wenn du jemanden mit dem bunten T-Shirt irgendwo siehst, kannst du in Anbetung ausbrechen. Lila, lila, der Herr ist ein Schöpfer von Lila. Du kannst jeden Tag den Herrn für eine andere Farbe anbeten. Er hat die Farben sich ausgedacht. Jede Facette der Farben, ich, ich finde Farben was ganz Tolles. Es wäre total blöd, wenn alles nur schwarz-weiß wäre. Gott hat sich Farben ausgedacht, er hat sie geschaffen. Er hat Farben, Licht, Perspektiven, Formen, alles was wir optisch cool wahrnehmen können. Er hat sich das ausgedacht, wie das funktioniert. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, in geradezu kitschigen Variationen. Wir sind hier manchmal am Bodensee. Wirklich, die haben so wunderschöne Sonnenuntergänge manchmal. Das ist der Hammer. Dann manchmal wir wohnen in einer Wohnung Moni und ich, sie oben, ich unten. Und gibt es manchmal so einen Ruf von unten nach oben von da, oder von oben nach unten. Guck mal raus, guck mal raus, sieht gerade total cool aus draußen, weil die Sonnenuntergänge so faszinierend schön sind. Und da kommen diese Farben, da ist einfach Herrlichkeit, einfach nur plötzlich da am Himmel sichtbar, als Teil von Schöpfer. Und stehst davor und denkst einfach nur wunderschön. Wunder, wunderschön. <lacht> auf einem Poster denke ich manchmal, wenn, wenn so, so diese Lichtspiele allein schon was mit diesem Lichteffekten passiert. Auf Postern manchmal bin ich schon skeptisch, ob da nicht Photoshop irgendwie mit dem Spiel war. Also in unserer heutigen Zeit ist man ja nicht mehr, nicht mehr sicher, hat da irgendwer ja nachgeholfen. Aber dann jedes Mal, wenn ich irgendwo sitze und es ist echt so, denke ich, das, es gibt es wirklich echt. Also es gibt es wirklich echt, diese kitschigen Poster, das gibt es in echt. Ich will mir das nie hinhängen ins Zimmer, weil es so kitschig aussieht, aber es ist wunderschön draußen in der Natur. Dann Blumen auch optisch. Allein Blumen gibt es nicht nur in fünf Standardausführungen. Es gibt etwa 250.000 Blumenarten. Wahnsinn. Wasser und Meer ist manchmal hellblau, dunkelblau, türkis, petrol, grün, manchmal weiß. Unglaublich schön. Die ganze Schöpfung, auch das finde ich toll, passt optisch wunderbar zusammen. Es ist sehr harmonisch, wenn man die Natur anguckt. Es passt gut ineinander. Und äh, zum Beispiel, man könnte ja auch, wenn man darüber nachdenken würde, könnte man sich auch pinkfarbene Tannenbäume ausdenken. Ne? Wäre möglich, die Chinesen tun das regelmäßig zur Weihnachtszeit. Pinkfarbene Tannenbäume ist aber nicht wirklich schön, wenn man das so rein platziert. Also wenn du dir vorstellst, du hast die wunderschöne Landschaft und dann hast du so einen ganzen pinken Wald da, ist schon ein bisschen anstrengend fürs Auge. Also das ist mal vielleicht interessant als Gag, aber es ist nicht wirklich schön. Da sieht man dann den wahren Künstler, der sich die richtigen Zusammenstellungen ausgedacht hat und es wirklich absolut harmonisch gestaltet hat. Dann gibt es Tiere. Auch sie, so verschieden, so lustige Tiere, große Tiere, kleine Tiere, bunte Tiere, gestreifte Tiere, wunderschöne Tiere, ich habe mal nachgeschaut, es gibt 4.777 Säugetiere, 4.950 Amphibien, 7.400 Reptilien, 9.950 Vogelarten, 25.000 Fischarten, 40.000 Krebstiere, 70.000 Weichtiere, 75.000 Spinnentiere, 290.000 sonstige niedere Tiere und über 950.000 Insektenarten. Und das sind nur die Arten, das sind die Variationsmöglichkeiten von Tieren, die bisher entdeckt worden sind. Man geht von noch mehr aus. Und die grob angenäherte Zahl aller Tiere in der Anzahl, was man so schätzen kann, liegt bei einer Trillion. Also das ist eine Eins mit 18 Nullen. In dem Ausmaß. Ich sage das deswegen, weil auch all diese Tiere sind alle verschieden. Nicht eins dieser eine Trillion Tiere ist genauso wie das andere. Das sieht jedes, jedes Einzelne sieht nochmal anders aus als das andere, selbst wenn es zur gleichen Art gehört. Das ist doch der Wahnsinn. Das sprengt meine Kreativität. <lacht> um, ich weiß auch nicht. Das ist einfach kaum vorstellbar. Das ist der Hammer. Und dann gibt es noch den Menschen. Auch das einfach nur, wenn wir uns angucken, also könntest heute hier dich umgucken, einfach nur rechts und links gucken und du könntest die ganze Zeit Gott anbeten für diese ungewöhnliche, außergewöhnliche Kreativität. Also ich meine, ich liebe das, auch diese Kinderbücher, wo das dann steht, keine Nase ist wie die andere. Das war. Also wir könnten alle Nasen hier im Raum durchstudieren und merken, nicht eine Nase ist genau wie die andere farblich unterschiedlich, längenmäßig, Struktur, die Haut ist anders. Jede Nase ist verschieden. Das ist total cool. Und die wunderschönen Augen, die dann verschieden sind. Also Menschen sind absolut, absolut faszinierend. Also ich auch manchmal. Manchmal setze ich da, wenn ich mir mal irgendwie wieder was geschnitten habe an einem Finger oder so oder irgendeine kleine Verletzung habe an einer Hand oder irgendwo, und ich sitze dann manchmal da und ich gucke voll fasziniert zu Tag um Tag, wie das zusammenwächst. Und ich denke, irre, ich mache da nichts. Also ich klebe nur ein Pflaster drauf. Und diese Haut geht wieder zusammen und nach einer Zeit ist nichts mehr mit meinem Auge zu sehen. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich zwei Papiere nebeneinander lege, die ich auseinandergerissen habe, da kann ich zehn Jahre warten, das wächst nicht zusammen. Stimmt's? Da passiert nichts. ist nicht nur, weil Materie auf Materie kommt, wächst es noch nicht automatisch zusammen. Das hat sich Gott ausgedacht, dass da was passiert in einem lebendigen Organismus, dass da was wieder zusammenwachsen kann. Völlig coole Idee. Das finde ich brillant. Dass man nicht jeden kleinen Riss nähen muss, künstlich. ist von Gott gemacht. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Bibellehrer gehabt, der völlig fasziniert war von Augenbrauen. Und das hat mich damals auch inspiriert, weil ich dachte, ja das stimmt, das ist cool, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, Augenbrauen. Da hat Gott sich gedacht, Auf die, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also es ist eine super praktische Erfindung, die wirklich Schmutz und auch Schweiß und Staub und so, was alles ins Auge reinkommen könnte, hilft mit abzuhalten. Wenn Regen runtertropft, was auch immer, sehr praktische Erfindung gleichzeitig aber total auch eine lustige Erfindung. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, nachdem hier oben schon ein Haar ist, dann nackte Haut kommt, dann zwei so Streifen reinzutun, die über den Augen nochmal Haare wachsen lassen, die praktisch sind, aber auch sehr dekorativ. Man kann die in Form zupfen dann noch, man kann die Dinger anmalen. Für Frauen ist das einfach ein hübsches Dekoobjekt zusätzlich. Es ist ganz cool. Und Also ich finde es total faszinierend. Und dass dann noch, er die Idee hatte, diesen Haaren hier mitten im Gesicht die Information mitzugeben, dass sie bitte nicht jeden Monat einen Zentimeter wachsen sollen. Wär ja, also ich hätt, er hatte sich das mit ausdenken müssen, dass diese Haare, diese kleinen Haare, kriegen die Information genetisch mit, dass sie bitte nach ein paar Zentimetern spätestens aufhören. Es gibt jemanden, der mit den längsten, der hat sieben Zentimeter lange Augenbrauen, habe ich nach, nachgetestet, nachgeguckt, weil ich dachte, wie lang werden denn eigentlich Auto, Augenbrauen? Maximal, also der mit den längsten, der längste Augenbrauenhaar so präsentiert im Guinness -Buch der Rekorde, sieben Zentimeter. Länger werden die Dinger nicht. Aber das ist, das ist eine genetische Information, die sich Gott mit ausgedacht hat. Also könntest Anbetungslieder singen über die Genialität von Augenbrauen. Herr, wir preisen dich über die Herrlichkeit von Augenbrauen. Und dann kannst du dich, kannst du Strophe um Strophe und die Form und wie die fallen und was die Schmutz abhalten und dass die hübsch sind und wie faszinierend und dass die aufhören zu wachsen nach zwei Zentimetern. Cool! Absolut cool. Ich habe keine Ahnung, wie ich einem Haar diese Information mitgeben sollte, das zu tun. Das kann nur der Schöpfer. Gott ist absolut faszinierend, allein schon in den optischen Dingen, die wir sehen, was der Schöpfer geschaffen hat, sehen wir die Genialität des Schöpfers, wir können staunen und anbeten, über das, wie absolut bewundernswert er ist. <lacht> ist wirklich bewundernswert. Gehen wir zu den Ohren, mit denen wir den Schöpfer entdecken können. Auch da, die ganze Welt ist voll mit wunderschönen Klängen, Vogelzwitschern. Geschenkpapierraschen, Kinderlachen, fröhliches Kichern, Regentropfen, Meeresrauschen, Wind in den Bäumen, Löwengebrüll oder Katzengeschnurre. Und dann all die unterschiedlichen Materialien, die Gott geschaffen hat, die dann in Kombination, hier so ein Stück Holz mit ein bisschen Leder, in Kombination auch wieder Klänge hervorbringen. So faszinierend in der Bandbreite, dass man ganze Orchester her hervorbringen kann, ganze riesige Symphonien herstellen kann, allein aus den Materialien, die Gott zur Verfügung gestellt hat, um daraus Klänge hervorzubringen. Total cool. Es musste ja nicht sein, dass die, dass die Gegenstände auch noch ein Klangelement drin haben. Die hätten ja auch einfach nur so sein, anfassbar sein können. Die haben einen akustischen Schöpfungsaspekt mit reinbekommen. Also fast eigentlich alles, was du anguckst oder alles, was du anfasst, kann auf unterschiedlichen Wegen hat es Informationen und einen Schöpfungsbereich. Es ist anschaubar. Es ist aber auch hörbar. Es ist anfassbar. Und egal, was du anguckst, in der Schöpfung ist auf unterschiedliche Art und Weisen hat es eine Faszination. Jetzt lege ich das mal hier rein, bis ich nachher das Loch wieder finde. <lacht> Auch menschliche Stimmen, total faszinierend, absolut unterschiedlich. So unterschiedlich in der Bandbreite, dass du die vertrauten Stimmen unter Hunderten raushörst. Ach, das ist faszinierend. Diesen ganzen Beziehungsaspekt hat Gott mit reingepackt. In diesen Bereich dieser, der Klangschöpfung. Stimmen, Beziehungen, Töne, Klänge. Was ist dein liebster Klang auf dieser Erde? Was hörst du total gerne? Welches Geräusch liebst du anzuhören? Für welche Klänge bist du dem Schöpfer so dankbar, dass du allein für diese Klänge ihn ewig schon anbeten könntest? Allein weil du dafür so, darüber so glücklich bist. Nase. Gott hat Gerüche geschaffen. Ich liebe zum Beispiel den Duft von norwegischen Wäldern. Total ein wunderschöner Duft. Ich, ich rieche den, entdecke den unter vielen anderen Wäldern, rieche ich norwegische Wälder heraus. Keine Ahnung, was alles da zusammenspielt, um genau diesen Duft hervorzubringen. Also, Gott ist wirklich der beste Duftkreateur. Also der schafft wunderbare Duftkreationen äh, und er verschenkt seine Parfums gratis. Die einfach überall reingepackt in die Schöpfung, dass wir diese Gerüche äh, genießen, äh, empfangen, total dankbar sein können. Er ist extrem kreativ auch da drin. Rosenduft, den Geruch von Zitronenmelisse, Pfefferminze, Pinienwälder. Gewürzdüfte. Wenn du in Indien aus dem Flugzeug steigst, in Delhi, du trittst raus aus dem Flieger und es erwartet dich ein Reich voller Düfte. Du riechst sofort Gewürze, stimmt's, Klasse? Du kommst raus und das hast heißt, warme Luft, aber die ist voll Gewürzen. Gibt's auch in irgendeinem Jane Austen Buch wird es gesagt, die Luft ist voller Gewürze. So cool, ist total. Düfte, die dir entgegenkommen. Babyhaut riecht auch ganz besonders. Ist auch ganz cool. Meeresluft, frisches Holz oder auch verbrennendes Kaminholz, riecht nochmal ganz anders. Frische Kekse, frisch gerösteter Kaffee, <lacht> frisch gebackenes Brot, frisch gemähtes Gras. Selbst das hat nochmal einen anderen Geruch, wenn es gemäht wird, ist auch cool. Dann all die Menschen, die so unterschiedlich riechen, den Geruch, durch den wir uns zu Hause fühlen, weil dein Land oder deine Region so riecht, weil deine Familie, dein Zuhause, euer Wohnhaus so gerochen hat und wo dieser Geruch automatisch ein Gefühl von Zuhause freisetzt? Welches sind deine Lieblingsgerüche? Für welche Gerüche betest du den Schöpfer voller Dankbarkeit an? Mit den Gerüchen, ganz eng verbunden natürlich auch, kommen wir ganz schnell auch zum Geschmackssinn. Auch das ist total der Hammer. Ich finde es schon cool. Auch in der Bibel steht ja sogar auch: Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Allein der Geschmackssinn, mit dem Geschmackssinn den Schöpfer zu entdecken, ist total cool. Also gibt es manche unter uns, die das noch mehr lieben als andere, aber manche, die lieben echt einfach das Essen so sehr, weil die Geschmäcker so cool sind. Und es ist auch faszinierend. Ich habe da auch noch mal mich noch mal ein bisschen reinbewegt und gedacht: Ja, das stimmt. Das ist total krass, was es alles gibt. An Geschmäckern, an Kombinationen. Schon allein die Äpfel. Äpf Apfel ist nicht gleich Apfel, stimmt's? Und zwar, es gibt sogar, man schätzt, dass es weltweit mehr als 30.000 30 Äpfelsorten gibt. Da habe ich gedacht, das ist der Hammer. Das war mir nicht bewusst. 30.000. Ich habe deswegen auch nochmal geguckt, weil es man es kaum glauben kann. Man schätzt, dass es weltweit mehr als 30.000 Apfelsorten gibt. 2.000 davon in Deutschland. Doch nur 25 davon werden überhaupt in Supermärkten angeboten und meistens eigentlich nur sieben. Also von dem, was wir jetzt schon an unterschiedlichen Geschmäckern schmecken, ist das nur sieben von 30.000. Also der Schöpfer ist noch um einiges viel kreativer und größer. Das, was wir schon faszinierend und beeindruckend finden, ist ein mini, 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 mini Teil von dem, was in Gottes Größe und Kreativität für diese Schöpfung drin gesteckt hatte. Der Schöpfung, Schöpfer ist so erstaunlich groß. Und das sind nur die Äpfel. <lacht> da gibt's dann ja noch, es gibt dann ja noch Orangen oder Ananas oder Brombeeren oder Erdbeeren oder Kiwi oder Stachelbeeren oder eben, wie wir heute Morgen auch schon hatten, die Weintrauben. Trauben, aus denen dann Wein hervorkommt, der wieder nicht nur nach Traubensorte unterschiedlich ist, sondern nach Anbaugebiet, nach Jahr, jeder Jahrgang anders schmeckt, weil da verschiedene Wetterfaktoren vom Schöpfer reingeschickt worden sind, die unterschiedliche Dinge hervorbringen. Hammer, also das wirklich unendliche Geschmacksrichtungen auf dieser Erde. Hat der Schöpfer geschaffen unendliche Geschmackskombinationen und äh, Geschmäcker, die ständig neu entstehen. Jeden Tag entstehen neue Geschmäcker auf dieser Erde, weil jede Erdbeere zu jedem Jahr in jeder Saison unterschiedlich schmeckt, je nachdem wie viel Wasser drauf gekommen ist. Ich habe mal ein Jahr lang in der, im Erdbeerverkauf gearbeitet, direkt am Erdbeerfeld und ich bin, manchmal habe ich da gestanden und gesagt, ich glaube es echt nicht. Erdbeeren schmecken jeden Tag anders. Erdbeeren schmecken jeden Tag anders. Zum einen gibt es unglaublich viele Sorten. Auch das war mir nicht bewusst. Lauter verschiedene Erdbeersorten. Jedes, jede paar Wochen gab es eine neue Erdbeersorte, weil die besser wachsen in dieser Zeit. Die schmecken ganz unterschiedlich, aber auch die gleiche Sorte schmeckt total anders, ob gestern die Sonne geschienen hat oder ob es geregnet hat. Wahnsinn. Täglich neue Geschmäcker. Täglich neue Kreationen. Das sind nur die Fruchtprodukte. Es gibt dann ja noch ganz andere Geschmacksrichtungen, es gibt dann noch die Gewürzgurken, wo verschiedene geschaffene Dinge zusammenspielen. Es gibt Zwiebeln, es gibt Mais, es gibt Kartoffeln, es gibt Paprika, es gibt Brokkoli, es gibt Knoblauch, überhaupt all die Gewürze, die so unterschiedlich schmecken, Kümmel, Paprika, Salz, Pfeffer... Und dann, auch noch getoppt auf all das, gibt es noch eine unglaubliche Menge an, an, an Kombinationsmöglichkeiten. Also auch das ist eine Schaffung, Erschaffung von Gott, dass Sachen zusammenpassen können und das nicht, wenn du zwei Geschmäcker zusammenpackst, du kombinierst eine Banane mit Schokolade zum Beispiel und dann entsteht irgendwas ganz Ekliges, sondern Gott hat die Möglichkeit geschaffen, dass du Geschmäcker kombinieren kannst und dass das cool ist und dass dabei wieder neuer Geschmack entsteht. Auch das war in der planung schon mit drin, auch das ist nicht eine Idee einfach nur von Menschen gewesen, Gott hat sich das schon gedacht, dass das möglich sein würde und dass es neue Kombinationsmöglichkeiten gibt und die sind so reichhaltig, dass auch national die Geschmäcks, Geschmäcker und Geschmackskombinationen total verschieden sind, chinesische Gerichte wie heute Mittag, ganz anders als italienische, ganz anders als deutsche, ganz anders als skandinavische und total anders als afrikanische, Wahnsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten, total faszinierend und schon allein über diesen Teil von der Schöpfung mit dem Geschmacksbereich, die wirklich schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, könntest jede Stunde dir neue, neue Anbetungslieder einfallen lassen und du singst über die Herrlichkeit der Kiwis. Du singst dem Herrn Lob und Dank und Preis für seine Genialität, was er sich hat einfallen lassen. Ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt, bin ich auf eine Webseite von einem jüdischen Autor gekommen, auch irgendwie, wahrscheinlich, ich keine Ahnung, er stellt sich da nicht vor, aber wahrscheinlich ein junger Typ. Jedenfalls hat dieser jüdische Autor nämlich einen Jubeltext dort verfasst, über den Schöpfer der bratbaren Eier weil er in der Küche gestanden hat am Morgen und dann plötzlich eine Offenbarung vom Schöpfer bekommen hat. Und er stand da und er hat dieses glibberige Etwas in die Pfanne geschmissen und zugeguckt, wie es weiß wurde und dann knusprig wurde und hat gemerkt, wow, da hat Gott was kreiert. Der Schöpfer hat sich was ausgedacht, dass ein, ein schon geschaffener Gegenstand die Konsistenz ändern kann, wenn er mit Hitze in Kon Kontakt kommt. Und er hat einfach gesagt, wow, wow, lobt dem dem Schöpfer der bratbaren Eier. So ist dann dieser Text überschrieben gewesen. Und er hat daraufhin sogar aus seiner Anbetung noch ein Lied, äh, ein Bild gemacht, das ich euch mitgebracht habe. Und zwar haben wir hier den äh, das ein Ei, ein aufgeschlagenes Ei, das jetzt mal mit den Satelliten auf einem Bild ist, und die Satelliten sind im Vergleich jetzt ganz klein, aber weil er so fasziniert war von dieser Dimensionsbreite des Schöpfers, der sich genauso viel Mühe damit gegeben hat, das Universum zu erschaffen, wie er sich damit Mühe gegeben hat, sich die Konsistenz von Eiern und die Möglichkeiten der Verarbeitung von Eiern auszudenken. Weil ich bin schon immer, ich, ich selbst bin völlig fasziniert, wenn ich manchmal, ich wirklich manchmal sitze ich da, wenn ich irgendwie backe oder koche oder irgendwas, dann sitze ich da und denke, wer ist je als erstes auf die Idee gekommen, Eiweiß so lange zu schlagen, bis es hart wird? Wenn ich das nicht wüsste von meiner Mama, dass das so ist, ich wäre da nie drauf gekommen. Wer ist denn so blöd und schlägt Eiweiß stundenlang? Und dann noch ohne die Zeit der Mixer. Also das ist ja vor dem Mixer gewesen. Da hat jemand irgendwie die Idee gehabt, Mensch, ich schlag das Zeugs mal so lange, mal gucken, was passiert. Das ist auch so ein Entdeckungsmoment gewesen, wo Gott das schon immer gewusst hat, dass das passieren würde, wenn das lange noch geschlagen wird. Aber an einem historischen Tag auf dieser Erde hat ein Mensch das gemacht und hat entdeckt, das Ding wird hart, fest, cool. Was kann man jetzt damit machen? Oh, man könnte es sogar backen und dann wird es noch fester. Und dann kann man es über Eis drüber krümeln. Oder Torten draus machen. Das ist der Hammer. Alles schon drin in der Schöpfung. Wir könnten an Betungslieder schreiben, über diesen Schöpfer der bratbaren Eier, über den Schöpfer der schlagbaren Sahne. Ne, Klaus? Ha, geschlagene Sahne, herrlich. Erika, ja, das ist mehr für dich, das stimmt. Mehr für Erika. Schlagbare Sahne, herrlich, völlig cool. Deswegen wirklich, wir können den Schöpfer loben und preisen und ihm danken im Alltag. Egal worüber du stolperst, egal was du siehst morgens, wenn du aufwachst, egal was du im Büro um dich rumstehen hast, du kannst in Jubel ausbrechen über die Farben, über die Formen, über die Materialien, über die Möglichkeiten. Alles spricht Lob. Also deswegen, die Schöpfung spricht des Lobstern die ganze Zeit. Also du brauchst nicht mal ich, äh, du brauchst nicht mal die ganze Zeit Predigten zu hören. Du musst nur deine Ohren und deine Sensoren, deine Sinnesorgane wirklich dem Herrn unterstellen, dass du sagst, ich öffne mein ganzes Sein, das Lob auch der Schöpfung zu hören. Die Schöpfung ist voll mit der Anbetung des Herrn. Voll mit der Anbetung des Schöpfers. Tastsinn. Der Tastsinn ist für mich auch was ganz, ganz, ganz Tolles. Ähm, ich rieche Blumen total gerne, aber noch lieber fasse ich sie an. Moni la <lacht> Moni lacht da schon immer oder manchmal äh, ist sie ein bisschen auch schon genervt. Weil wann immer wir irgendwelche Pflanzen auf den Tisch bekommen, geschenkt bekommen, ich rieche kurz, aber dann fasse ich sie an, wieder und wieder, weil ich das so schön finde, so cool finde, die Struktur. Im Moment haben wir Weidenkätzchen bei uns auf dem Tisch stehen, die sind ganz flauschig. Cool, wirklich als hättest du ein Kätzchen, nur in Miniformat, ganz cooles Material Rosen ganz zart Pflanzen die ganz samtig sind manche ganz robust oder ganz glatt allein die die verschiedenen Strukturen du kannst es manchmal so anfassen alles Tasten voll cool du kannst einfach oh also ich, ich liebe diese ich liebe den Tasten ich finde das ein ganz ganz tolles Organ den Tasten du ähm, kannst einfach dann jubeln Herr glatte Struktur wow cool also du kannst alles merken, Herr, irre, was du dir ausgedacht hast. Es könnte alles sich gleich anfühlen. Tut's nicht. Fühlt sich so unterschiedlich an, was wir anfassen. So unterschiedliche Strukturen. Wasser auch, finde ich auch. Das ist auch da manchmal, wenn ich schwimmen bin hier im Bodensee, denke ich, Wasser ist cool. Wasser fühlt sich voll cool an. Cooles Element, das Gott geschaffen hat. Dass du es trinken kannst, dass du drin schwimmen kannst, dass du es anfassen kannst. Einfach coole Idee. Alles fühlt sich sehr unterschiedlich an. Die unterschiedlichen Arten von Schnee, Sand, ganz anderes Gefühl, moosbewachsener Waldboden, glatter, sonnenbeschienener Felsen. Alles völlig unterschiedlich. In Römer 1, Vers 20 steht deswegen ein ganz starker Vers. Sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Wenn du Gott kennenlernen willst, brauchst du nur aus dem Küchenfenster rausgucken. Seit der Erschaffung der Welt wird Gott offenbar in dem Gemachten. Kannst allein aufgrund dessen, dass du rausguckst aus dem Fenster, kannst du eine Begegnung mit dem Schöpfer haben und dich bekehren. Tatsächlich hat sogar die äh, Erst Frau von Rüdi, die Gudrun, die hat sich bekehrt, glaub, soweit ich mich richtig erinnere, weil sie im Wald war oder spazieren war und sie hat da gestanden und hat, hat einen Baum angeguckt und hat gewusst, jetzt sind keine Blätter dran oder so ähnlich, aber da kommen wieder Blätter, wenn wenn die nächste Saison kommt und dann in dem Moment war sie so überführt von dem Schöpfer und gesagt, da gibt es einen Schöpfer und sie hat sich auf der Stelle bekehrt. ist der Hammer. Aber das ist, das ist das, was möglich ist, was Gott in der Schöpfung hat. In der Schöpfung wird der Schöpfer so offensichtlich verkündet. Er muss dich schon 10.000 Scheuklappen davor bauen, wenn du das nicht sehen willst. In der Schöpfung wird der Schöpfer so herrlich offenbar. Er offenbart sich in seiner Schöpfung. Die ganze Schöpfung verkündet ihn. Und was sagt uns die Schöpfung, wie er ist? Der Schöpfer wird, ist ganz eindeutig unglaublich kreativ. Ganze Schöpfung zeigt uns das. Niemand anders hat eine solche Größe an Kreativität. Er ist der talentierteste Künstler aller Zeiten. Auch zeigt uns die Schöpfung, dass dieser Schöpfer extrem detailorientiert ist. Das liebe ich. Er, geht wirklich, er, denkt, er denkt sich, die mini, mini, mini Sachen hat er mit im Blick gehabt, was alles zusammengehört Und gleichzeitig aber doch hat er einen erstaunlichen Überblick über das Ganze. Hat alles mit im Blick, was wie mit zusammenhängt. Wie es zusammen funktioniert, wie das und das mit dem funktioniert. Wo alles dann in der Größe Makro- und Mikrokosmos bis ins Detail funktioniert. Also, die erstaunliche Größe Gottes siehst du in seiner riesigen Bandbreite von größtem Universum bis hin in das kleinste Ding. Dass also er die Haare auf deinem Kopf kennt. Jedes Haar. Und weiß, wann, wann irgendeines dieser Haare runterfällt. Das ist der Wahnsinn. Das weiß ich nicht, wie viele Haare ich habe. Keine Ahnung, wie viele jeden Tag rausfallen oder nachwachsen. Er weiß es. Er weiß das von mir, er weiß das aber auch nicht nur von zehn auserwählten Leuten. Er weiß das von Milliarden Menschen auf der Erde. Wah. Wow. Das schafft kein Computer, das zu machen, das zu wiegen, das zu berechnen, das im Blick zu haben. Selbst egal, wie gläsern der Mensch wird, das wird kein Computer wissen, wie viel Haare jeder Mensch auf der Erde hat. Das ist eine coole Statistik, aber die kennt nur Gott. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, ja Bei manchen Leuten ist es einfacher, die haben einfach gar keins mehr Da kann ich das dann auch <lacht> Was auch deutlich wird an der Schöpfung ist Der Schöpfer kennt sich in jedem Wissenschaftsgebiet perfekt aus Er ist unendlich weise Er ist überschwänglich und extravagant in seiner Landschaftsgestaltung, im Ausleben seiner Kreativität. Es ist wirklich absolut opulent, eigentlich, was er sich gedacht hat da. Also er hat, er hat Blümchen hineingeschaffen an Orte, die kein Mensch sieht. Und zwar in Massen, das ganze Felder manchmal voller Blumen, einfach wunderschön dahin platziert äh, und kein Mensch sieht. die. Er ist wirklich absolut überschwänglich in seiner Schaffenskraft. Und er ist nicht nur, das finde ich ganz toll, er ist nicht nur zielorientiert. Nicht nur, ja, also, weil da so wie in, wie wenn man einen Freizeit- oder Vergnügungspark oder so macht, dann wird gezielt zusammengestellt, okay, das bauen wir dahin, weil da passiert das, dann kommen die Leute dahin und man weiß, wofür alles da ist. Wenn wir uns die Schöpfung angucken, ist es nicht alles nur, weil es irgendwie einen Sinn hat, dass es da ist. Es ist einfach nur, Gott liebt es, dass es da ist und dass es schön ist. Er ist absolut außergewöhnlich, überschwänglich und ähm, hat lauter Sachen auch geschaffen, die nicht, nicht notwendig sind. Das ist ganz vieles, was nicht notwendig ist in dieser Schöpfung. Es wäre nicht mal notwendig gewesen, all die verschiedenen Geschmäcker zu schaffen. Es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Er hätte alle Mineralien, alle Ernährungsstoffe, alle Vitamine in einen Apfel reinpacken können. Alles, was der menschliche Körper braucht, wäre möglich gewesen, er hätte das machen können. Stimmt's? So ein All Allzeit-Essen. Manna war ein bisschen sowas in die Richtung. Also Manna hat das Volk Israel über Jahre lang dann Erhalten, Aber das ist nicht das Standardessen. Also Standardessen ist nicht, dass wir immer die gleichen Sachen kriegen, obwohl es möglich gewesen wäre. Aber allein die Tatsache, dass Gott diese Bandbreite und dieses opulente, reichhaltige geschaffen hat, zeigt, dass er nicht nur zielorientiert und zielstrebig ist, sondern dass er wirklich Schönheit und Genuss liebt. Und dass er sich gedacht hat, dass die Geschöpfe das haben sollten und sich ebenso daran freuen sollten, wie er. <lacht> und dass wir ausflippen, wenn wir ein wunderschönes Blümchen irgendwo entdecken und fasziniert davon sind, dass es vielleicht noch niemand anders gesehen hat, außer uns und Gott. Und wir freuen uns dran, aber Gott freut sich auch dran. Er freut sich an seiner Schöpfung. Er, er, ist so üppig und reichhaltig. Er liebt es total. Ja, dieser Bibellehrer, auch der diese Augenbrauen-Sache so toll fand, hat dann auch immer gesagt, einer der größten Liebesbeweise Gottes an uns ist die Erschaffung von Geschmacksknospen. Es war nicht, war nicht nötig, aber es ist total cool. Einfach ein dickes Geschenk an die Geschöpfe zum Genuss. Er ist unvorstellbar liebevoll und freundlich. Auch das offenbart die Schöpfung. Nicht nur die Größe und die Allmacht, nicht nur die überwältigende Kreativität. Die ganze Schöpfung verkündet seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Güte und seine Großzügigkeit. Er ist unfassbar großzügig, was er alles zur Verfügung stellt, was er alles uns schenkt, uns alles gibt, reichlich zum Genuss, reichlich um darin zu leben. Und all das wird offenbar in der Schöpfung, wo wir den Schöpfer sehen und ihn anbeten können, weil er so herrlich ist. Und noch kurz, ganz zum Abschluss, was wir jetzt angeschaut haben, ist nur die Erde. Unser Glaubensbekenntnis sagt, wir glauben an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Den Himmel haben wir uns doch gar nicht angeguckt. Wir haben nur mal kurz einen kleinen winzigen Blick reingeworfen in die Schöpfung der Erde. Die Schöpfung des Himmels ist eine ganz andere Dimension. Also da haben wir noch nicht mal einen mini, 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 mini Stückchen davon kennengelernt. Da gibt es Herrlichkeiten, die unvorstellbar sind, auch die hat er geschaffen. Und schon, wenn wir mal nur ein bisschen in die Gegenwart Gottes, ein bisschen den Geschmack des Himmelreichs, ein bisschen die Herrlichkeit des Himmelreichs merken, sind wir schon ganz berührt und sind in Tränen aufgelöst. Aber das, damit haben wir noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Was da noch ist, das, das können wir kaum erahnen. Der Schöpfer ist wirklich absolut erstaunlich. Die Dimension des Himmels werden wir später entdecken, in aller, in, in aller Intensität Jetzt sehen wir noch mittels eines Spiegels undeutlich, sagt die Bibel. Aber dann werden wir erkennen, auch ihn noch mehr erkennen. Jetzt können wir ihn schon als Schöpfer erkennen, aber wir werden ihn auch in Ewigkeit weiter als Schöpfer entdecken und erkennen. Und deswegen möchte ich gerne mit uns jetzt auch, dass wir jetzt einfach in eine Runde von Anbetung nochmal gehen, wo wir den Schöpfer anbeten und ihn erheben, und bevor Ines, du darfst gleich schon mal nach vorne, wir werden mit Ines einen paar Lieder singen, um den Schöpfer anzubeten, aber ich möchte vorher noch mit äh, euch allen kurz eine kurze Zeit nehmen, dass ihr einen, irgendwas, einen Gegenstand, eine Farbe, einen Geschmack, einen Klang oder irgendwas nehmt, euch auswählt aus der Fülle dessen, was Gott zu bieten hat und mal zu zwei zusammenkommt und ihr Gott dafür anbetet. Und du sagst, Herr, ich bete dich an für Tomaten. Oder, ich bete dich an für Pink, Herr, ja, was für eine coole Farbe. Und dass wir nur mal ein Ding nehmen und das mal wie, auch mit diesem Gebet, mit dieser Anbetung wie freisetzen, auch für euch, dass wir gezielt das machen, aber auch um auch da einen Neubruch zu pflügen, dass alles, was du siehst, alles, was du um dich herum hast von der Schöpfung, dass es anfängt zu dir zu sprechen über den Schöpfer. Und es freigesetzt wird auch heute an diesem Nachmittag, diese Begegnung mit Jesus, mit dem Schöpfer, wenn wir hungrig sind, ihn zu erkennen und ihn mehr zu erleben, äh, wenn er nur das freisetzt, wirst du ein aus, ausgeflipptes, verrücktes Jahr haben. Wenn du jeden Tag was Neues entdeckst, was er noch geschaffen hat und darüber so begeistert bist wie der Typ mit seinen Eiern, mit den bratbaren Spiegeleiern. Also weil, wenn du darüber ausflippst an einem Morgen und dann sogar so ein Bild kreierst und ein Lied schreibst über die bratbaren Spiegeleier, ähm, dann wird es ein Ja in der Herrlichkeit Gottes. Amen. 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 Also nehmt euch einen Gegenstand oder eine Sache, kurz zu zweit zusammen beten und Gott als Schöpfer danken für dieses Ding und dann werden wir gemeinsam singen und anbeten.